0: 10 con 10, hora mágica y momento sí. de nuestra primera conversación acá en Sintagón y Cordata por Radio Satch. Bueno, vamos a hablar de esta prueba de transición universitaria de invierno que es, está debutando, ¿no? Es inédita en nuestro país. Inscripciones abiertas hasta el 29 de abril o hasta agotar los 50 mil cupos, es lo que contempla entonces la nueva prueba de transición universitaria de invierno que se rendirá por primera vez el 4 y 5 de
1: julio próximo. Esto va a entregar Dani una opción para los y las postulantes en el marco del proceso de admisión 2023 para las 45 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior.
0: Algo que vamos a comentar al teléfono con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. Muy buenos días, subsecretaria, ¿cómo está?
1: Buen día, ¿qué tal? Muy,
0: muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto conversar con ustedes.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, igualmente. A ver, recordemos por qué ahora la prueba para acceder justamente a la educación superior puede rendirse dos veces al año. Muy buena
2: pregunta. La verdad es que esto es una decisión que se tomó a través del de Comité eh, Técnico de Acceso a la Educación Superior, que es un comité que está conformado por rectoras y, y rectores de distintas universidades eh, en conjunto con el DEMRE. Eh, y eh, efectivamente, uno de los análisis que se hizo respecto de los sistemas de acceso es que los niveles de estrés, ¿cierto?, al que se someten las y los mm. estudiantes al jugarse de alguna manera toda su, mm. su oportunidad en una sola de una sola vez, ¿cierto?, en estas pruebas que se daban en diciembre, eh, digamos, no son sostenibles, sobre todo también pensando que estamos en un contexto de, de pandemia. Eh, y eso también está en consonancia con lo que ocurre a nivel mundial, ¿cierto?, la posibilidad de que las y los estudiantes tengan alternativas, ¿cierto?, puedan administrar cómo van a estudiar para estas pruebas, puedan definir, de hecho, por qué pruebas quieren partir y cuáles quieren dejar para más adelante. De hecho, esa es una de las novedades que tiene la, la prueba de invierno, que eh, quienes postulen pueden elegir, ¿cierto?, qué pruebas van a, van a inscribir, si van a inscribir todas o van a inscribir solamente las pruebas obligatorias y cuáles van a dejar para el mes de diciembre. Eh, entonces, creemos que, que, en fin, esto tiene más, más beneficios que y genera más oportunidades, sí, obviamente, nada. y un mejor sí. escenario para postular.
1: También. Claro, en términos del de, 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 de <tose> lenguaje de póker, antiguamente claro, los, sí, los estudiantes y las estudiantes <tose> se jugaban como un olín. ¿Era todo esa fecha <tose> en, en, a fin de año? Era mucha mucha presión. Ahora, eh, eh, los, ¿los postulantes pueden elegir con qué puntaje se quedan? Si el, de, el, de, el último, el de invierno. ¿Cómo <tose> funciona eso? Muy bien. Ahí también tenemos varias, varios aspectos que trae esta prueba de invierno y que me parecen
2: también muy importantes a propósito de esta pregunta. La primera tiene que ver con que esta es la última prueba de transición que se está rindiendo. ¿sí? Recordemos que a partir de diciembre eh, lo que se va a rendir es la prueba de acceso a la educación superior, la pae. Y eso es importante señalar no, porque eso. esta sería, sí. claro, esta sería la última prueba eh, donde estamos midiendo principalmente contenidos del currículum, ¿cierto? Que son los contenidos que se pasan hasta cuarto medio. A partir de la PAES, lo que vamos a medir más bien van a ser competencias y habilidades de las y los estudiantes. Es importante señalar porque para esta prueba de invierno eh, la inscripción es eh, para quienes ya tienen su licencia de cuarto medio, es decir, a quienes ya vieron estos contenidos, ¿cierto? Quienes están cursando su cuarto medio van a poder hacer esa rendición en diciembre, ya con la PAE. Entonces, ahí hay un primer elemento. Yeah. Eh, un segundo elemento importante es que, efectivamente, eh, a propósito del puntaje, hay dos cosas allí. La primera es que la escala de puntaje también cambia eh, con la prueba PAES. Y para esta prueba de invierno, dado que es, además, como ustedes muy bien decían al inicio, cierto algo inédito, uh -huh. vamos a utilizar esa nueva escala. Es decir, en vez de utilizar los resultados cierto de la escala anterior, que eran de 150 a 850 puntos, a partir de esta prueba de, transi de transición y por cierto la PAES que se va a dar en diciembre la nueva escala va a ser de 100 a 1000 y eso tiene que ver con eh, efectivamente el elegir como muy bien decían, eh, el mejor puntaje ¿no? eh, a partir de, de esta prueba, en esta prueba de invierno eh, a diferencia de lo que ocurría anteriormente es que eh, quienes la rindan pueden elegir el mejor puntaje de la prueba rendida antes lo que se hacía era ¿Cierto? Seleccionar el mejor puntaje ponderado por cada prueba. En cambio, ahora, lo que van a poder hacer es elegir el mejor puntaje de esas pruebas. Por ejemplo, si quienes nos están escuchando, ¿cierto? Dieron su prueba PTU en diciembre de 2021, ¿cierto? Yes. Y en esa prueba, por ejemplo, en eh, la prueba de eh, comprensión lectora, ¿cierto? Sacaron eh, 600 puntos, mm. eh, y van a rendir la prueba de invierno ahora, ¿cierto? Y en esta prueba de invierno sacaron en compresión lectora 630. Y van a dar la prueba, ¿cierto?, la PAES en diciembre ya. y ahí obtienen 660. Okay. El puntaje con el que van a postular a la, a la universidad va a ser 670. No el ponderado de los tres puntajes, sino el mejor puntaje de cada prueba. Y obviamente eso los pone también en un mejor pie para elegir, ¿cierto?, su carrera y para poder postular de manera más competitiva también en el sí. sistema.
0: Estamos conversando esta mañana con la Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, que nos está dando toda la información, los detalles y también el espíritu de esta prueba inédita, que es la prueba de transición universitaria de invierno, que se va a realizar el próximo 4 y 5 de julio. Eh, subsecretaria, también hablemos del debate por el financiamiento ¿no? de las universidades, lo que de hecho apareció un reportaje a la tercera del sábado. Ahí usted reafirmó, las universidades públicas son propiedad del Estado. Este es el que debe posicionarlas como eje sustantivo del proyecto de transformación social. Ahí cuéntenos, si se puede explayar un poquito acá en la radio, de qué manera el actual gobierno eh, tiene esa visión no como, como un eje, como planteábamos.
2: A ver, eh, nosotros desde un principio eh, hemos y entendemos, por cierto, porque ese es un mandato legal, el sistema eh, de educación universitaria, el sistema de educación superior más bien, es un sistema de provisión mixta, es decir, participan uh -huh. públicos y privados. Eh, sin embargo, lo que hemos asistido en el último tiempo es un debilitamiento de la educación pública, mm. eh, entendida como la educación pública aquella, ¿cierto?, que obtiene financiamiento del Estado. Este, este debate, ¿cierto?, entre lo público y lo estatal, es un debate que ya está superado hace mucho tiempo a nivel mundial, pero que en Chile, desgraciadamente, ¿cierto?, por mm. el modelo neoliberal y los efectos que ha tenido en eh, la educación superior, ¿cierto?, que la ha transformado en un mercado, hoy día adquiere relevancia porque... En el mandato de nuestro programa de gobierno se señala de manera clara que uno de los ejes, ¿cierto?, uno de los mandatos que la ciudadanía nos ha hecho es fortalecer la educación pública gratuita y de calidad. Sí. Y eso pasa porque el Estado tiene que asumir la responsabilidad normativa, legal y ética que tiene con sus instituciones estatales. Y allí encontramos a nuestras universidades, ¿cierto?, del Estado... Eh, eh, y que eh, la ley 21.094 define cierto este relacionamiento y la obligación que tenemos como Estado de fortalecerlas, pero también a los centros de formación técnica eh, que han tenido un, durante el gobierno pasado un complejo proceso de instalación. cierto Nos interesa que ese fortalecimiento pase tanto por eh, definir cierto y redefinir cómo se financian las universidades y las instituciones estatales eh, públicas eh, pero eso no significa, y ahí también a propósito cierto de este debate, eh, en ningún eh, anuncio, en ninguna parte, incluso en el diálogo que hemos tenido, tanto con el G9 como con la CUP, como con Vertebral, ¿cierto? es decir, eh, organizaciones que agrupan instituciones privadas, hemos recalcado aquí que nuestro compromiso es con la educación superior. Eh, y esta lógica cierto de, de, de mirarse versus, ¿no? es decir, esta educación estatal versus la privada, nos parece que es un falso debate. Sí, aquí, por cierto, hay un compromiso y una obligación nuestra de eh, que la educación estatal tenga la calidad que tiene que tener, responda a las demandas de la ciudadanía, dé cuenta también, ¿cierto?, de la eh, diversidad que existe en nuestra sociedad y, por lo tanto, son los proyectos eh, de universidades públicas ¿Mm? inclusivos, no discriminatorios, ¿cierto?, sin segregación. Tenemos que allí hacer un, un avance porque... Eh, la educación, ¿cierto?, que se ve en, en estos espacios responda a lo que la ciudadanía hoy día está esperando. Aún más, ¿cierto?, en un contexto de cambio a la Constitución claro. donde eh, pareciera, ¿cierto?, que la educación por fin va a ser reconocida como un derecho social sustantivo, ¿cierto?, fundamental.
1: Subsecretaria, además eh, los rectores de las no estatales del CRUCH, que conocido como G9, eh, se quejaron en una carta al Mercurio y hablaban de una hoja de ruta incompleta. <risa> ¿Qué es? bien nosotros tenemos una hoja de ruta, hemos presentado esa hoja de ruta en
2: las distintas instancias. Quizás el problema es que esa hoja de ruta puede no gustar, pero la hoja de ruta existe. Nosotros tenemos cinco ejes, cinco lineamientos claves para la gestión de esta subsecretaría. La primera de ellas es el fortalecimiento de la educación eh, superior pública, ¿cierto? El segundo es eh, la discusión en torno a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, donde... Por cierto, la condonación ¿cierto? Uh -huh. de las deudas estudiantiles es clave. Eh, un tercer eje tiene que ver con cómo generamos una política pública cierto, de acceso a la educación superior, que reconozca las diversidades que hoy día existen en nuestra sociedad. Un cuarto eje de nuestra hoja de ruta es el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, clave para poder ponernos a tono con lo que ocurre en la educación técnica cierto, en otros contextos mundiales. Y finalmente, ¿cómo posicionamos a la subsecretaría como un actor clave en eh, el sistema de educación superior? Es decir, la hoja de ruta está clara, las estrategias están claras, nuestra agenda está muy clara. Eh, yo creo que aquí eh, lo que hacemos más bien es un llamado, y como lo hemos hecho desde un principio, es a dialogar. Nosotras y nosotros, nuestro gobierno se ha planteado como un gobierno dialogar. Minuto uno en el que nos instalamos con el, con el eh, gobierno, con estas instituciones, para dar certeza, para dar claridad, hemos enfatizado que nuestro compromiso es con las instituciones estatales, pero que todos estos debates y discusiones se van a dar de manera transparente, sí. de manera abierta, convocante. Eh, mm -hmm. Entonces, nada, el llamado es por lo tanto a, a reducir más bien este nivel de de detención inexistente y a ponernos a tono con lo que la ciudadanía efectivamente nos está nos está demandando.
0: Subsecretaria, aprovechamos antes de, de cerrar el tema, por supuesto, de lo que nos convoca, que es esta prueba de transición a acceso a la universidad por supuesto, en esta versión de invierno eh, hablar de lo, del CAE no ¿en qué va este tema también de la condonación? y también porque parlamentarios eh, deudores del CAE hablaron de conflicto ¿no? de interés que pondría en duda la votación del eventual proyecto, justamente de condonación
2: a ver, aquí lo que lo que nosotros tenemos que tener claro es que aquí es un, eh, es un mandato, ¿cierto? Esto estuvo en nuestro programa de gobierno, eh, la condonación universal de las deudas estudiantiles, dentro de las cuales se encuentra el CAE. Eh, como muy bien dijo nuestro ministro, aquí hay una mala política, una mala política pública que tenemos que reformular. Sabemos a dónde queremos llegar y lo que estamos en este momento definiendo es el camino para llegar a ello, entendiendo que esa discusión no es solo la condonación, sino también definir cuál sería la alternativa a este nuevo sistema de financiamiento, pero a su vez también cómo a medida que avanzamos a la condonación del CAE vamos generando dignidad en otros espacios de la vida eh, de las comunidades educativas en general y por cierto de nuestras y nuestros estudiantes, cierto, a través de eh, las becas de, eh, de alimentación, generando sistemas de retención, como decíamos, diversificando sistemas de acceso, generando apoyo, ¿cierto?, discutiendo sobre calidad, por lo tanto entendemos que la condonación es parte de una, de un camino, ¿cierto?, o de un sistema mucho mayor que queremos que queremos cambiar. Y ya estamos iniciando ese camino, es un compromiso que asumimos como gobierno y eh, estamos, como decía, en, en la definición de los caminos más apropiados para llegar a ello. Queremos hacerlo de manera responsable y, por cierto, siempre entregando certeza a las y los deudores, Lo ¿no? que sabemos que han tenido situaciones muy complejas durante la pandemia y que esto también viene cierto a convertirse en una en una alternativa que no alíe solamente financieramente eh, sabemos que esto también afecta cierto la emocionalidad de las familias cierto la salud mental de
0: las familias sí. así
1: es conversamos con Verónica Figueroa subsecretaria de Educación Superior eh, hacer finalmente un, un llamado no recordar la información y cómo se postula dónde se hace entiendo que es en acceso .cl, el pago pero... Claro, el pago, pero está en voz de la subsecretaria.
2: Así es. Bueno, eh, les invitamos entonces a quienes mm. eh, postulan, que se inscriban y accedan a todo el punto C. Allí ya están los temarios de las pruebas. Recordar que dado que pueden inscribir una o más pruebas de acuerdo a cómo elijan, si escogen dar una sola prueba, eh, el arancel para ello es de 13.800 pesos. Si eligen dar dos pruebas, el arancel es de 25.295 pesos. Si quieren inscribir más de tres pruebas, el arancel es de 36.590. Recordar que en esta oportunidad no tenemos becas porque las becas se entregan a quienes rinden por primera vez yeah. esta prueba yeah. y por lo tanto estas becas van a estar disponibles en eh, la prueba PAES de diciembre. Recordarles que van a estar eh, abiertas las inscripciones hasta el 29 de abril o hasta que se completen los Hoy día nuestro último cómputo estamos ya cerca de los 25.600 inscritos e inscritas. Recordar que la prueba se dará el, el 4 y 5 de julio en todas las capitales regionales, en 28 comunas del país, incluyendo Rapanui y 11 comunas de la región metropolitana. Toda la información para que reducir el nivel de estrés está en la página. Los resultados de la prueba se entregarán el 5 de agosto. Ah, Así que nada, les deseamos que eh, sea un buen proceso. Vamos a estar monitoreándolo, viendo qué aprendizajes podemos extraer para ir mejorando sistemas intermedios como estos, eh, que van, como decíamos, en alivio ¿cierto? de ese estrés, desatención de esa tensión de quienes tienen el sueño de entrar a la universidad.
0: Verónica Figueroa, subsecretaria de Educación Superior, nos acompañó esta mañana acá en Sin Tacos, y Corbata. Muchas gracias, subsecretaria, que gracias. tenga linda semana. Muchas gracias para ustedes también, que sea una linda semana. Gracias. Vale. Chao. chao. chao.